0: 时尚自媒体如何深入理解优质时尚 UP 主的内容规律？一 UP 主、I、h a l o l o 的优势栏目一，他们做过哪些栏目？不知道大家是否留意过一个叫做、I、h a l l o l o 的 UP 主？有人可能非常熟悉他们，如云有 Eve 就关注了这个 UP 主，并且平时对时尚内容的关注主要就集中在这个 UP 主上。也有一些人可能刚开始接触他们或者不太了解，但是会关注同类型的其他 UP 主。云友艾瑟就向我们推荐了另一个时尚博主 n i 妮妮抖，让我来详细介绍一下 a。a h e l l o 这个账号由两个人共同运营，分别是名叫 a 阿哈的女生和名叫 Lalo 的男生。他们频道的头像就是他们两人身着黑色衣服的照片。阿哈毕业于英国圣马丁学院，是珠宝设计师，而洛洛则是广告片导演。他们的形象和学识都给人留下了深刻的印象。不少网友评价他们的视频质量很高。让人耐看，始于颜值，陷于才华，忠于人品。他们的创作之路始于疫情在家时的闲暇，自2019年开始在 B 站做 UP 主。他们探索了很多内容方向，最终超级出圈的栏目就是《头牌看秀》和《红毯辣评》。哎 ，Hello 的成功并非偶然，他们的节目内容实用、有趣，又不乏干货。同时，他们本人的颜值也为他们增加了不少粉丝。他们的视频内容丰富，包括时尚趋势、资讯、穿搭等，既专业又实用，甚至有时还颇具搞笑元素。他们的科普视频做得很有趣，而且深入。时尚资讯资源也丰富，商务合作也都非常有看点。据说他们在视频的制作过程中会投入一个星期的时间进行资料查阅和调研，这种踏实认真的态度也决定了内容产出的质量。但在创作过程中，他们也面临着一些挑战，有些观众担心，如果他们一直保持一种风格，尤其是搞笑风格，时间久了可能会引发观众的审美疲劳。因此，他们需要在保持内容质量的同时，尝试不同的表现形式，以吸引不同类型的观众，并且和现在很多博主和 UP 主一样，他们也会进行带货。一旦带货，就必须注意内容和商业的平衡。避免让内容质量受到商业推广的影响。目前，在我看来 ，Hello、ah、o 可以说是当下兼具颜值和才华的时尚 UP 主。他们所带来的丰富、有趣、实用的视频内容，给观众带来了独特的视觉和知识享受。但在未来的创作中，他们也需要继续发掘新的内容方向和表现形式，以保持观众的关注度和喜爱度。二、他们哪些栏目数据最好？在研究他们的内容更新频率时，我曾在上个月从他们的 B 站主页爬取了相关信息进行分析，发现他们应该是对2019年的视频进行了大量的删除。他们真正开始提高更新频率的时间是从2020年4月开始。一般来说，他们每月会更新5至八个视频，每周则会更新1至三个视频。而他们视频的第一大爆点来自于这个频道的第六个视频。那就是关于巴黎世家2020春夏成衣系列秀场的解读。经过对此秀场及设计师的隐喻进行了一个月的深入研究，该频道以极高的质量打造了这一精彩的视频，让人们对于秀场有了更深入的理解和认知。这也是该频道经过一段时间的摸索和调整，最终找到的一个比较成功的模式。值得注意的是，该频道并没有在小红书上存在相应的副本。这也是他们在视频制作上独树一帜、独具匠心的体现，并且他们的视频封面设计也十分独特，充满了艺术感和创意。三、如何分析他们的内容规划逻辑？我认为他们是一个偏向于发布中长篇干货视频的 UP 主，而且能够实现每周更新两至三个视频，也算是相当高频了。他们的视频平均时长为18分钟，每个栏目的基本时长都在12分钟以上。其中数据最好的栏目就是头牌看秀和红毯蜡瓶，基本涵盖了高定和大牌的秀场，也涵盖了一些小众设计师品牌，为观众带来丰富的时尚饕餮大餐。秀场和红毯本身就自带流量，也具备了相当的话题性。结合他们细致入微的解读和评价，观众可以清晰的看到 LVMH 和开云等各个品牌的秀场，而且还有详细讲解。这样的内容非常吸引具备一定消费能力的高圈层观众，这些人经常购买奢侈品，也是他们的主要受众群体。此外，他们还开设了一个极富干货的系列——品牌编年史。在这个系列中，他们将各大品牌的前世今生、发迹史、恩怨情仇一一道来，再加上一些趣味盎然的八卦野史，让观众能在听到有关这些品牌历史的同时，也能感受到趣味盎然的故事。这种独特的讲述方式，让观众在观看他们的视频、了解一些品牌知识的同时，也能从中找到乐趣，进一步提升了他们的粉丝粘性。然后，他们还有一系列关于名人历史的视频，例如《大女主人生》这种类型的视频，自然也很受观众欢迎。还有一个系列叫《奇妙朋友圈》，通过这个栏目，他们通过用自己的人脉，为观众展示上流社会的生活。增加观众的观看兴趣。另外，他们还有干货分享栏目，分享自己的时尚认知，用他们购买奢侈品的经验，告诉观众如何购买到好看的配饰、衣服、护肤品。这也是他们吸引观众的另一大亮点。另外，他们的日常 Vlog 也是他们的视频内容的一大亮点，主要是他们参加活动、拍摄广告片、工作室的日常生活等。让观众可以更深入地了解他们的日常生活。总的来说，他们的视频提供了一个完整的看秀思路，让不是服装专业的观众也能从中获得很多收益。而在他们的引导下，观众可以先了解品牌背景、前任设计师、现任设计师，再去看秀场布置、秀场主题，讨论这场秀的看点，还有他们的真实感受输出。最后，他们还会推荐好看的 look 给大家做穿搭参考。这种看秀思路，无疑为观众提供了更深入的理解和感受。二 ，HelloLo、哎、的出圈和变现逻辑。一，他们的差异化和稀缺性在哪？通过上面分享的内容，你觉得他们的差异化和稀缺性在哪？在我看来，他们能以有趣的风格讲解专业内容，这就是他们的一大差异点。他们的内容和表现手法独特。具有巨大的吸引力，而他们的稀缺性主要体现在人脉资源以及丰富的经历。他们在秀场点评上，通过体系化分析的思路，有方法论的教育粉丝，这是他们差异化的一种表现。他们的第二种差异化在于，他们通过对高端生活的展示，满足了广大观众对奢华生活的好奇心，也让观众了解到普通人难以接触到的关于预定西装、高定和品牌珠宝的全过程。他们的稀缺性主要体现在他们将品牌的百年历史以调侃的方式深入浅出的讲解，这类型的视频内容或广告片也同样稀缺，因此具有极高的艺术价值。在时尚的世界里，趋势往往掌握在一小部分人手里，他们将这一点表现得淋漓尽致。他们通过丰富的资源，满足了大众对上层社会生活的好奇心，也由此吸引了观众的关注。二，他们是如何变现的？接下来，我们分析 Hello 是如何变现的。其实，他们的恰饭方式大致可以归纳为三种：一是直接拍摄广告片，二是参加活动并制作 vlog， 三是在常规栏目里推荐单品。他们的视频非常优质，例如他们直接拍摄的法式度假广告片头来宣传 APM， 以及后面的实体店探店都得到了广大粉丝的喜爱。尤其值得一提的是，他们的专业配合绝佳。视频拍摄技术高超，通过镜头语言组织，淋漓尽致地展示出电影感、高级质感和氛围感。这样小的团队能做出如此优质的内容，不得不说，他们两人太能干了。他们精准地把握了怎样恰饭又能维持客观的分寸，充分展现了他们的个人风格和差异化。我得出的结论是，忠于自己的用户就是他们成功的关键。三，通过他们的案例，我们可以学习到什么？一如何匹配自己的资源，找到自己的赛道？想做博主，应该如何开始找到适合自己的定位呢？首先，我们要明确自己的定位，这是非常重要的。比如，我们可能已经被一些成功的案例所吸引，比如、I、Hello、Low。接下来，我们需要明确的是找到合适的定位和内容方向。或许我们可以从自己擅长的领域出发，尽量保持持续高质的产出。在开始的时候。不需要过于深入思考，而是需要去实践。但要了解的一点是，做内容垂直并不是一件容易的事情。当我们找到一个可能有机会的方向时，我们要尝试将其与自己的专长结合起来，坚持不懈，直到找准自己的定位。但如果你没有结构性优势，即使做了很多，也许仅仅是在盲目的行动。在这个过程中，我们不仅需要持续的尝试，找到平衡点。还需要在迂回的过程中产生更深的思考。当答案出现时，我们总会觉得一目了然；但在还没找到答案之前，可能会感到迷惘。做做做是 Sophie 的建议，不能光想不干，也不能光干不想，而应以用户的反馈、市场的反馈为导向。他分享了自己的经验，尽管他在定位方面比较有经验，但在实际操作过程中，正如我们所说的。发现很多事情并不如自己预想的那样，需要不断进行调整。同时，他也强调对市场应有敬畏之心，这是他从实际操作中得到的切身感受。其他人也有类似的观点，比如 Eve 认为，想要成功，需要结合个人魅力、专业资源和在一个领域内的长期专精。而周一帆则提到，如果想要吸引更多的关注，有时候必须要放弃或者改变一些自己的坚持。关键是要能区分出哪些是自己的坚持，哪些是自己的盲点，这两者往往容易被混淆。最后要找到合适的赛道，我们需要先清楚自己能做什么，自己的优劣势以及自有资源情况，然后需要分析自己的内容在市场上的差异化和稀缺性程度如何，以及自己的自媒体可以吸引到什么样的人群。二、如何扬长避短，实现流量增长？在谈论到如何扬长避短、实现流量增长时，我们需要明白，流量增长的最难阶段主要有两个：一是新号的冷启动，如何才能被看见；二是如何保持基础流量，甚至实现稳定增长。对于如何被看见，我们可以尝试在有限的资源条件下，尽量多的测试内容方向，以沉淀出自己的王牌内容方向。同时，对于如何保持甚至增长流量，我们可以思考以下两个问题：一是社会大众的注意力在哪里，哪些热点是我们可以借鉴的；二是现在的观众想看什么，我们希望留住哪些观众。另一方面 ，Sophie 提出了一个有趣的观点，那就是做同样的事情，别人可能觉得是做作业，而我们则可能觉得在享受，这就是来自自己的正反馈。只有我们能够持续给自己正反馈的事情，才是我们真正的热爱。也是最能持续吸引并感染我们的忠实用户的。毕竟，如果连自己的心智都无法占领，我们又怎能期望占领用户的心智呢？